0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Ich bin Christian, der wissenschaftliche Leiter des Hauses und wieder mit dabei ist mein Kollege und Mitarbeiter Simon. Hallo Simon. Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein. Das Thema unserer heutigen Folge, das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile, jetzt fast seit zwei Jahren. Denn das Thema der Folge ist auch das Thema unserer aktuell laufenden Sonderausstellung. Kein Kinderspiel, Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung. Und das Stichwort, das zum Thema der heutigen Folge führt, ist Industrialisierung. Und genau darum wird es gehen, um ja, einen Prozess, der das menschliche Leben, die menschliche Gesellschaft wie kaum ein anderer verändert hat, zumindest bis zum 19. Jahrhundert, der in alle Lebensbereiche eingegriffen hat und die eben auf den Kopf gestellt hat, sei es eben die menschliche Arbeit, das Wohnen, die Mobilität oder die Kommunikation und selbst, ja, wie man seine Freizeit gestaltet hat. Und da unser Podcast ja ein Podcast zur Geschichte Preußens ist, wird es natürlich auch speziell um die Industrialisierung Preußens gehen. Und wenn ihr die ersten beiden Folgen gehört habt, dann werdet ihr ja auch wissen, dass es ein Getränk geben wird, das direkt oder indirekt zum Thema passt. Wir haben aber heute nicht nur ein passendes Getränk ausgesucht, sondern haben auch noch ein passendes Buch zum Thema. Das ist gerade erschienen und wurde vom Brandenburg-Preußen-Museum herausgegeben. Helga Töth und Andreas Bödiger haben dieses Buch geschrieben. Und werfen eben darin einen Blick auf, ja, auf Unternehmerinnen, auf Erfinder, auf Spione und erzählen die Industrialisierung Preußens anhand von 18 spannenden Einzelbiografien. Wenn ihr also etwas zur Industrialisierung Preußens erfahren wollt, könnt ihr jetzt erstmal Simon und mir zuhören und danach am besten äh, zu uns nach Wustrau kommen, um, um, um euch die Ausstellung anzuschauen. Und wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch gleich in unserem Museumsshop das Buch Spione, Erfinder und Unternehmer kaufen und mitnehmen. Aber ich glaube, das war jetzt erstmal genug Werbung. Kommen wir zum Thema... Simon, die Industrialisierung. Für alle, die da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben, was genau versteht man denn unter diesem Begriff?
1: Ja, du hast es ja schon ganz gut erklärt. Also das war eben eine Umwälzung eigentlich von allen Lebensbereichen, was eben im Prinzip auch so gut wie alle Menschen betroffen hat. England war eben das Zentrum der Industrialisierung. Von dort ausgehend hat es sich eben in vielen anderen Regionen der Welt eben auch weiterentwickelt, also so auch in Preußen. Und grob gesagt ist es halt erstmal der Übergang von Agrargesellschaften hin eben zu eben Industriegesellschaften. So bezeichnen wir unsere Länder heute auch noch. Da spielen eben ganz viele Faktoren dazu. Also einer ist eben, dass die Agrargesellschaften ja eben ländlich geprägt waren und eben massenhaft Menschen eben in die Städte gezogen sind. Das heißt also, wir haben vor allen Dingen ja, viel Urbanisierung, ja, das, das, das rasante Anwachsen der Städte. Ähm, es wird ja auch immer in Verbindung gebracht mit der Dampfmaschine, natürlich eine ganz wesentliche Erfindung aus dieser Zeit. Aber ähm, wenn man jetzt gerade auf England guckt, dann äh, war es eben im Prinzip äh, die Erfindung der Fabrik, ja, wo sich jetzt äh, das, das Arbeiten abgespielt hat. Ja, Richard Albright hat ja in, in Cromford in England äh, eine äh, baumwollspinnerei äh, fabrik äh, eröffnet, die war mit Wasserkraft betrieben. Und äh, das zeigt es eben auch, also der, der Mensch bedient jetzt nur noch die Maschine, aber wie diese Maschine angetrieben wird, das ist eigentlich äh, sekundär. Also ob man das jetzt mit, mit einer Dampfmaschine macht oder eben wie in dem Fall mit Wasserkraft, ja, das wesentlich ist halt, dass die Menschen jetzt in Fabriken arbeiten, massenhaft und weniger eben äh, als, als Bauern tätig sind. Und äh, genau, das, das war eben die große Umkrempelung.
0: Ja, der Begriff Umkrempelung, der passt, glaube ich, tatsächlich ziemlich gut. Es war ja eine, eine Revolution, aber die Revolution war eigentlich nicht jetzt die, die, also es gab keine industrielle Revolution, wie das vielleicht häufig ähm, geschrieben wurde, sondern die Revolution war eigentlich eine technische Revolution. Du hast es schon angedeutet, dazu gehörten eben ja verschiedene Maschinen, die da erfunden wurden und ähm, die Industrialisierung selbst ist eben ja ein, ein, ein Zusammensetzen verschiedener Maschinen zu einem zu einem Fertigungsprozess, zu einem fabrikmäßigen Fertigungsprozess. Du hast es auch schon gesagt, England ähm, ist das Mutterland der Industrialisierung, da wurden ja äh, die bekanntesten Maschinen erfunden, die äh, die Dampfmaschine von James Watt, aber viel wichtiger vielleicht noch die äh, Maschinen, die in der Textil Fertigung genutzt wurden, also die äh, Spinnmaschine, die sogenannte Spinning Jenny oder auch der mechanische Webstuhl äh, waren da sehr, sehr bedeutsam. Ja, wie sah es denn zeitgleich, während eben in England die ersten Fabriken äh, gebaut wurden, wie sah es da in Preußen aus? Ähm, Preußen hinkte der, dieser Entwicklung, dieser wirtschaftlichen und technischen Entwicklung weit hinterher, nicht nur Preußen, auch die anderen äh, deutschen Staaten. Und ähm, ein Blick auf die Dampfmaschine, die illustriert das ganz gut. Ähm, um 1800, da gab es in Preußen ja ein bisschen mehr als ein Dutzend Dampfmaschinen. In England waren es dagegen zu diesem Zeitpunkt schon knapp 5000 und auch in Frankreich immerhin schon 200. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was war da los? Und wie immer in der Geschichte ist ähm, ja, eine äh, Antwort auf diese Frage nicht ganz so einfach. Ne? Da gibt es äh, viele Gründe. Vielleicht fangen wir mal an mit der, ja, der allgemeinen Situation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, vor allen Dingen in Preußen. Da gab es ja den Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763 und die Folgen dieses Krieges, die waren recht verheerend. Ja, also Preußen litt lange unter diesen Kriegsfolgen, auch unter dem enorm hohen... Verlust an Menschenleben, den Preußen da tragen musste. Insofern ja, war das schon hinderlich für eine, für eine wirtschaftliche Entwicklung. Man musste also erst die Kriegsschäden äh, beseitigen. Dann war ja Preußen nur ein deutscher Staat. Ne? Ähm, da gab es ja noch viele, viele andere. Also diese berühmte ja, deutsche Kleinstaaterei. Ähm, es gab ja noch im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ca. 300 souveräne äh, Staaten. Das waren größere Staaten wie Preußen oder Bayern, aber auch äh, kleinere und äh, Kleinststaaten. Und diese Kleinststaaterei, äh, die verhinderte eben auch, dass es einen gemeinsamen Binnenmarkt gab. Ne? Den hatte ja England, ne? das war ja ein, ein Land, ein Markt. Äh, in den deutschen Staaten gab es eben so etwas nicht. Zusätzlich dazu herrschte in äh, den deutschen Staaten noch ein sehr rigides, äh, fast schon mittelalterlich anmusen, anmutendes Ständewesen. Ein Beispiel dafür ist die Handwerkliche Zunftordnung, die also die, ja, die, die Handwerke, die Handwerker, die verschiedenen Gewerke organisierten sich in Zünften und die achteten streng und peinlichst darauf, ihre Pfründe sozusagen zu wahren. Also es war überhaupt nichts mit Gewerbefreiheit. Das war auch in England schon anders. Seit der Glorious Revolution von 1688, 89 gab es ja eine weitgehende Gewerbefreiheit. Da musste ja auch die englische Monarchie viele ja, ihre Rechte abtreten oder ihre Macht teilen mit einem, mit einem starken Parlament. Und in diesem Parlament saß nun auch ein wirtschaftsfreundliches Bürgertum. Und das schaffte eben in England eine sehr innovationsfreundliche ja, ähm, Gesamtsituation. Und in Deutschland wiederum war die Wirtschaftspolitik nicht bewusst, aber indirekt sehr innovations- oder investitionsfeindlich auch. Also wenn man jetzt ein neues Gewerbe oder eine neue Fabrik, eine Manufaktur gründen wollte, anmelden wollte, dann konnte man das nicht einfach so, sondern man musste zum, zum jeweiligen Fürsten gehen und den um Erlaubnis bitten. Und das, man brauchte also ein, ein sogenanntes Privileg, um so eine Fabrik oder eine Manufaktur zu gründen. Und das Problem war hier, dass die Fürsten nicht einfach so ihr Geld gaben oder ihr, ihr Privileg gaben und dann auch investierten, sondern da musste man meist schon ja, eine komplette Maschine vorzeigen oder eine komplette Apparatur vorzeigen und erst dann wurden diese Privilegien erteilt. Es gab also nicht das, was man heute so eine Art Risikokapitalgeber nennen würde. Und was auch wieder mit der Ständesituation oder mit diesem Stände, mit dieser Ständeordnung zusammenhängt, das war einfach für den Adel nicht standesgemäß, Geld zu verdienen und Investitionen zu tätigen. Das hatte irgendwie noch was Anrüchiges. Also als Adliger, da hatte man im Prinzip drei Möglichkeiten. Man war Landwirt, Militär oder, oder Beamter beim Fürsten oder König. Und auch das sah in England ganz, ganz anders aus. Da war es also überhaupt nichts Anrüchiges, wenn der Sohn eines Adligen sich ja als Banker oder äh, wo auch immer sein, sein Geld verdiente. Genau, das vielleicht erstmal so, so die, die ersten wichtigsten Gründe, warum es eben in Preußen äh, jahrzehntelang noch dauerte, äh, bis man äh, auf den Stand von England kam.
1: Ja, die Notwendigkeit äh, von Veränderungen, die hat man eben auch in Preußen erkannt und ähm Eben im Zuge dieser preußischen Reform um Stein und Hardenberg äh, gab es eben ja ganz, ganz massive eben Reformen, ja also zum Beispiel die Gewerbefreiheit oder die Agrarreformen, die es eben ermöglichten, jetzt mit England aufzuschließen. Also äh, Gewerbe konnten eben jetzt einfacher gegründet werden und eben auch die Landbevölkerung, die Bauern konnten, mussten, äh, oftmals eben auch jetzt in die Städte ziehen. Ne? Und das war eben quasi die Vorbedingung dafür, dass die Industrialisierung auch in Preußen stattfinden konnte. Naja, und das nächste äh, nächste große Meilenstein war eben äh, die Gründung des Zollvereins. Äh, denn ich muss gestehen, jetzt im, in, in Vorbereitung auch dieses Podcasts habe ich auch wieder was dazugelernt, nämlich, äh, dass selbst innerhalb von Preußens zuvor 67 Zollgrenzen existiert haben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, das wäre, also wenigstens Preußen, auch wenn es zerstückelt war, wäre dann eben ja ein, eine Zollunion quasi, aber nicht mal das äh, war der Fall. Und ja, mit dem Zollverein äh, 1834 wurde jetzt quasi äh, ja auf Gebiet des späteren äh, Deutschen Reiches, der Kleindeutschen Lösung, eben eine ja, Zoll- und eigentlich quasi auch eine Währungsunion äh, ins Leben gerufen. Und ähm, da ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung zu dem Getränk, was ich mitgebracht habe. Denn hier, schau mal, oh. heute trinken wir <lacht> Champagner. <Wow. lacht> wir lassen uns nicht lumpen hier im Museum. Und die große Frage, was hat jetzt Champagner mit Industrialisierung zu tun und mit dem Zollverein? Hintergrund ist, ich sagte ja, es gab eben eine Quasi-Währungsunion. Das heißt, es gab eben im süddeutschen Raum das Gulden-System und im norddeutschen Raum eben das Talersystem. Das heißt also, jede, ja, jede Gebietskörperschaft hat quasi auch so die eigenen meist silbergedeckten Münzen herausgegeben. Und nun gab es eben den ja, Vereinstaler. Und das heißt, es gab eben einen festen Umrechnungskurs, zwei Taler entsprachen dreieinhalb Gulden. Und äh, ja, wie gesagt, es wurden eigene Münzen geprägt mit eben äh, der Aufschrift eben vom Deutschen Zollverein. Und da gab es unter anderem auch den Champagnertaler. Und der Name äh, kommt daher, dass es wohl äh, ja möglich war, im Offizierscasino äh, mit diesem einen Champagner-Taler eben eine Flasche Champagner kaufen zu können. Ne? Und, <lacht> ja. Genau, ja,
0: also diese Münze, dieser Champagner-Taler, der war ja eine ziemlich große Münze, hat einen sehr hohen Silberanteil, also Silberwert, mehrere Gramm wog der ja und, der war für, für den alltäglichen Zahlungsverkehr, glaube ich, relativ ungeeignet, ne? weil es halt eine große Münze genau. war, äh, die man schwer wechseln konnte. Also wenn man sich irgendwo ein Brot kaufen wollte, konnte man natürlich nicht mit diesem mit diesem champagner taler da ankommen. Aber eben äh, im Offizierscasino oder auch in manchen Restaurants in Berlin, da gibt es tatsächlich noch so Speisekarten oder Preislisten, wo man eben lesen kann, ein, eine Flasche Champagner, zwei Taler. Und den konnte man eben mit diesem champagner ganz gut bezahlen. Und deswegen trinken wir heute mal Champagner. Ne? In der ersten Folge hatten wir ja äh, den, den Champagner des Nordens, oder wie, wie hieß die Berliner weiße Genau, ja, Champagner, Champagner des Nordens. Des Nordens. Äh, in der zweiten Folge den, den Tequila des Ostens, sage ich mal, <lacht> mit, dem, mit, mit dem Pill Color <lacht> und jetzt äh, den richtigen Champagner.
1: So, dann werde ich mal die Flasche öffnen. Ja,
0: mach mal. Und ich kann ja, während du jetzt hier am Arbeiten bist, ähm, noch ein bisschen was zum zu einigen numismatischen Besonderheiten erzählen. Der Volksmund hat ja gerne mal den äh, verschiedenen Münzen besonderen Namen gegeben. Also der Champagner-Taler ist dann nicht das einzige, was es gibt. Ähm, es gab zum Beispiel mal einen Papageientaler, ein, ein preußischer Taler zur Zeit Friedrichs des Großen, also Ende des äh, 18. Jahrhunderts herausgegeben. Und, ähm,
1: langsam die heiße Phase.
0: Ja. Ja, ihr hört, der Simon hat jetzt die Flasche äh, glücklicherweise unfallfrei äh, aufgekriegt ähm, und äh, schenkt jetzt, glaube ich, auch gleich mal uns äh, ein Glas Champagner ein. Äh, währenddessen äh, nochmal ganz kurz zurück zum Papageientaler. Also normalerweise, um das ganz schnell jetzt zum Abschluss zu bringen, ist ja auf preußischen Münzen eben der preußische Adler drauf. Und äh, ja, bei diesem äh, Papageientaler hat wohl der, der Münzschneider nicht ganz so gute Arbeit geleistet. Vielleicht hat er ja auch ein Glas Champagner, zu viel Intus gehabt. Das führte dann auf alle Fälle dazu, dass der Adler so ein bisschen wie ein Papagei ausgesehen haben soll. Ja, ja die Gläser sind voll. Simon? Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, schön, leicht perlig. Das mundet. Das mundet, ähm, aber ich muss mal sagen, der Champagner des Nordens steht dem französischen Champagner nicht, nicht so viel nah. <lacht> ja, aber es gibt ja auch noch einen anderen, also nicht nur den Papageientaler. Ähm, da gibt es ja auch noch ein Beispiel aus
1: Hannover und Mecklenburg-Schwerin. Genau, der Angsttaler. Und äh, das kommt daher, dass die äh, Herrscher sich ja immer von Gottes Gnaden bezeichnet haben. so Also auch äh, unter ihrem Konterfei auf den Münzen. Und es gibt eben da zwei Beispiele aus äh, Mecklenburg-Schwerin und eben dem Königreich Hannover. Und äh, dort haben eben die jeweiligen Herrscher äh, darauf verzichtet, auf dieses V.G.G.G., G. G. also von Gottes Gnaden. Und der Hintergrund ist, dass eben im Zuge der äh, 1848er-Revolution eben ja, die Herrscher äh, ja, gewisse Sorge hatte, hatten, eben äh, abgesetzt zu werden vom Volkeszorn und äh, deswegen auf diese Klausel verzichtet haben. Genau, also wir sind jetzt einen Schritt weiter
0: auf dem Weg zu Preußens später Industrialisierung. Wichtige Hindernisse und Hemmnisse sind aus dem Weg geräumt. Es gab die Gewerbefreiheit durch die preußischen Reformen. Es gab jetzt die ersten ja, Schritte hin zu einem gemeinsamen Binnenmarkt mit eben der Zollunion, das hast du ja vorhin auch gesagt, mit diesen vielen, vielen Zollgrenzen, die es sogar innerhalb Preußens gegeben, gegeben hat. Ich habe auch mal kurz nachgeguckt, so, so Zahlen helfen ja immer, das mal so zu veranschaulichen. Auf dem Weg von, von Magdeburg nach Hamburg, da musste man ja, wenn man ja, mit, mit dem Binnenschiffer war, da auf der Elbe seine Waren transportierte, ähm, gab es da wohl auf diesen 350, also ca. 350 Kilometer äh, sind es, die man da auf diesem Fluss zurücklegt, äh, musste man 16 Mal ähm, anhalten und Zoll entrichten. Also im Schnitt alle äh, 20 äh, Kilometer äh, gab es da eine Zollstation. Und es gab ja nicht nur diese verschiedenen Zollgrenzen, sondern jede oder fast jedes Land hatte dann auch noch ähm, ein bisschen eine andere Währung, auch das hast du schon gesagt, äh, mit dem Taler und dem Gulden, aber
1: ähm, auch andere Gewichte. Und genau, Gewichte und, und Maßeinheiten, ne? das ist eben auch noch was ganz Wichtiges, was eben dann im Zuge des Zollvereins auch äh, vereinheitlicht wurde. Denn ein Pfund war eben auch nicht ein Pfund, da gab es die, die unterschiedlichsten Pfünde, äh, die in Gramm umgerechnet eben äh, ja teilweise leichte Abweichungen, teilweise auch wesentliche Abweichungen hatten. Und wie gesagt, das wurde alles eben ja, unter ein Dach gebracht.
0: Genau, und ähm, ja, es war das Kilo war nicht immer ein Kilo, sozusagen, kurioserweise, und die die Elle, also da gab es noch keinen Meter, da hat man sich dann auch später erst drauf geeinigt, die Elle war auch nicht äh, unbedingt immer gleich lang.
1: Ja, und während wir jetzt hier so genüsslich Champagner trinken, äh, möchte ich auch nochmal auf ein ja unschöneres Kapitel aus äh, dieser Epoche hinweisen, nämlich die soziale Frage, die eben aufkam. Ich hatte das ja eingangs auch schon erwähnt, auch mit der Urbanisierung, ne, dass die Leute jetzt eben massenhaft in die Städte zogen und eben jetzt durch die äh, preußische Reform auch die Freiheit dazu besaßen. Ja, schön und gut, aber äh, die neue Lebenswirklichkeit war eben auch ziemlich düster also, und auch sehr beengt. Ne? Die Leute haben ja teilweise ein sehr sehr kleinen Wohnungen als große Familie gewohnt. Wir hatten ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge darauf hingewiesen, dass es eben dieses Trockenwohnen gab, dass die Leute in, in gerade fertiggestellte Wohnungen kamen und diese gleich bewohnten. Die waren halt noch feucht, die Leute wurden deswegen auch krank. Und in genau diesem Kontext passt eben auch, wie gesagt, auf der einen Seite das genüssliche Champagner trinken und eben der aufkommenden Trunksucht der Arbeiter, das auch auch Destillate, also auch hochprozentiger Alkohol konnte jetzt natürlich im Zuge neuer technischer Verfahren ähm, ja, billiger und mehr produziert werden. Infolgedessen fielen auch dort die Preise und äh, die Arbeiter, die jetzt eben ja, Tag ein, Tag aus in den Fabriken standen, ja, konnten jetzt eben auch zu billigerem Alkohol greifen. Und das war eben auch, ja, man, man nannte das eben auch Brandweinpest, ja, also das breitete sich eben aus als Phänomen auch um in diesem Elend eben fertig zu werden. Und äh, später war es dann in Fabriken teilweise auch üblich, dass Bier ausgeschenkt wurde äh, vom Arbeitgeber. Und der Hintergrund war eigentlich der, dass man sagte, ja, wenn die Arbeiter nur Bier trinken, dann trinken sie wenigstens nichts Hochprozentiges, ja, weil man natürlich auch gesehen hat, dass es gewisse Arbeitsunfälle gab, ne, was man natürlich äh, auch verhindern wollte. Und ähm, ja, als kleiner Wink hier zu unserer Sonderausstellung, also kommt gerne nach Wustrau, schaut euch das an, denn die soziale Frage ist eben halt auch ein ganz wesentlicher äh, Aspekt dieser Ausstellung, äh, den wir hier näher beleuchten. Genau, das war ja,
0: also die Industrialisierung, die hat ja nicht nur viele, viele Fortschritte gemacht, viele, vieles ja auf die, auf die lange Bahn, sage ich mal, zum Positiven verändert, sondern die hatte natürlich auch unglaublich viele Schattenseiten für Millionen von Menschen. Genau. Die frühen Jahre der Industrialisierung waren sowohl in England als auch dann später in Preußen und in an anderen deutschen Staaten ja völlig ungezügelt, völlig ungehemmt von, von Gesetzen, ja überhaupt nicht kontrolliert oder irgendwie eingeschränkt. Die Arbeitszeit ist da ja ja, ein, ein, ein beredtes Beispiel, dass, ja, anfangs war es üblich, sieben Tage die Woche zu arbeiten mit täglichen Schichten von, ja, bis zu so 16 Stunden, also das musste dann erst Stück für Stück, mussten sich die Arbeiter und Arbeiterinnen, die es übrigens auch in Massen gab, also erstmals in der Geschichte wurden auch Millionen, Frauen und auch Kinder zur Arbeit eingesetzt und die mussten sich eben ihre Rechte hart und auch, auch blutig erkämpfen, Stück für Stück. Ein, ein exakter Beobachter und auch sehr bekannter Beobachter dieser Verhältnisse ist übrigens Friedrich Engels und auch der, der hat ja, es ist ja ein, ein Unternehmersohn, ein, der Sohn eines Textilfabrikanten, und der hat einige Jahre auch in England oder viele, viele Jahre in England gelebt, ist da auch ausgebildet worden, weil sein Vater eben dort auch eine Fabrik hatte in Manchester, einer ja, der Hochburg der Textilindustrie und dort war er eben als junger Mann zur Ausbildung und guckt sich eben nicht nur so seine Seite als, als bourgeoiser Kapitalist, als der er sich ja auch selber bezeichnet hat, an, sondern guckt eben auch ja, sich die Schattenseiten an, durchstreift da tagelang die, die Arbeiterviertel dieses Slums und beschreibt eben auch diesen Alkoholismus, beschreibt junge Frauen beispielsweise, die ja gerade ein Kind geboren haben, kurz danach aber wieder arbeiten mussten und dann die Kinder teilweise den ganzen Tag alleine lassen. Und die Kinder sind dann eben auch tatsächlich oder wurden wohl tatsächlich dann auch mit Brandwein und Schnaps dann schon ruhig gestellt. Also das müssen wohl wir wirklich verheerende Auswirkungen und Konsequenzen auch gehabt haben. Ja, aber es gab eben auch diese positiven Seiten und eine positive Veränderung ist sicherlich ähm, ja, eine, die, die Veränderung, die, die den Bau der Eisenbahn mit sich gebracht haben. Also all das, was man so als äh, Transport, als Warenverkehr, als P Personenverkehr, da hat sich ja da eine Menge getan. Ähm, die Eisenbahn gilt ja vor allen Dingen für Preußen als äh, Motor der Industrialisierung. Ich glaube, keine andere Technik, neue Technik hat die eben die Industrialisierung so befeuert wie die dampfbetriebene Eisenbahn. Aber auch hier ähm, war ja England ähm, der, der Vorreiter.
1: Genau. Äh, die Eisenbahn gibt es eben in Deutschland erst seit 1835. Und äh, anders als in England, wie gesagt, war auch die, ähm, die Rolle dieser Eisenbahn viel stärker zu bewerten. Allein deswegen, weil natürlich der Handel äh, in England bzw. von und nach England eben übers Meer abgewickelt äh, wurde. Ja, ist ja klar, in England gibt es ja äh, kaum einen Ort, der weit von der Küste entfernt ist in dieser Insellage. Das ist eben natürlich in Kontinentaleuropa anders und auch in Preußen damit. Und genau, die, die, die Eisen, das Eisenbahnnetz, was sich dann zunehmend entwickelt hat in Preußen, ist halt wirklich förmlich explodiert und war eben wirklich total der Motor der Industrialisierung. Also es gibt eben Zahlen so von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass 50 Prozent der Eisenproduktion eben im Rahmen des Eisenbahnbaus eben aufgebracht wurden. Und ja, wenn man sich das Streckennetz anguckt, ne, also am Anfang kann man ja im Prinzip gar nicht von einem Streckennetz reden, weil das ja nur sehr punktuell zwischen Städten, die meist auch sehr nah beieinander liegen, eben äh, aufgebaut wurde. Und ja, später dann eben, also gerade wenn man jetzt äh, über, über das Kaiserreich nachdenkt, so am Vorabend des Ersten Weltkriegs war es eben wirklich ein sehr engmaschiges Netz. Also auch quasi im letzten Ort übers Land äh, fuhr die Eisenbahn und wir haben eben allein nur für Deutschland dann, also nicht nur Preußen, also aber Deutschland insgesamt, ein Streckennetz von über 60.000 Kilometer, also anderthalb Mal um die Erde, nur in Deutschland. Also wirklich äh, Wahnsinn, was das eben äh, ausgelöst hat. Genau, und los ging
0: es ja äh, mit den berühmten sechs Kilometern genau. von Nürnberg nach Fürth äh, ja. mit der Lokomotive Adler die da fuhr. Dass das es übrigens dann auch immer so ein bisschen länger gedauert hat, bis das, ja, vielleicht kannst du mir, mein erstes Glas ist leer, Noch nochmal was einschenken, Simon. Natürlich, du hast ja ordentlich Brand. <lacht> Dass es halt so ein bisschen länger auch gedauert hat, also zehn Jahre, 1825 fuhr die erste dampfbetriebene Eisenbahn in England von Stockton nach Darlington, wenn ich mich recht erinnere lag übrigens auch daran, dass die Engländer oder die englische Regierung vielmehr ähm, um ihren Wettbewerbs- und Marktvorteil wussten ähm, und sich dessen auch sehr bewusst waren und daher auch ganz rigide ähm, ja, Gesetze erließen, um eben diese, diese technischen Innovationen, die wurden da gehütet wie Staatsgeheimnisse. Und da versuchten auch die Preußen und andere deutsche Staaten darauf zu reagieren. Wenn man jetzt nicht legal in den Besitz dieser, dieser technischen Neuerungen von Konstruktionsplänen oder Ähnlichem kommen konnte, dann ging man eben unter Umständen auch ja, halblegale oder illegale Wege. Also das Thema Industriespionage gibt es nicht nur heute, sondern das gab es schon Ende des 18. Jahrhunderts. Der erste, ähm, ja, oder einer der ersten Industriespione, wenn man so, so sagen will, äh, Preußens. Der äh, kam auch hier aus dem Ruppiner Land. Ne? Ein, ja, aus, ein, Neuruppin ein, direkt, aus Neuruppin, aus ja. genau. Karl Friedrich, Christian Friedrich, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, äh, wie, er, wie er genau hieß. Äh, Bückling, auf alle Fälle, war sein Nachname. Ähm, ein junger Mann. Der übrigens auch als einer der ersten Preußen an der sächsischen Bergakademie in Freiberg studiert hat und der wurde vom preußischen Staat beauftragt, eine Spionagereise nach England zu unternehmen, um dort hinter die Geheimnisse der sogenannten Feuermaschine, also der Dampfmaschine zu kommen. Er war aber auch nicht der Einzige, also das äh, war durchaus gang und gäbe, dass man auf, wie gesagt, solche illegalen Wege äh, ging, um an Konstruktionspläne äh, für Maschinen äh, jeglicher Art zu kommen.
1: Was ja auch nicht so ganz äh, reibungslos funktioniert hat. Ne? Also die, äh, diese Baupläne, die er dort mitgebracht hat, es hat ja lange gedauert, bis er die überhaupt zum Funktionieren gebracht hat. Ne? Genau, erstens war es mal nicht ganz so einfach, überhaupt ähm, ja, in die Lage zu kommen,
0: Konstruktionspläne anfertigen zu können. Man musste ja da äh, tatsächlich länger, längere Zeit äh, ja, skizzieren können, in Ruhe sich die Maschine anschauen zu können. Ähm, also er war in der in der Firma von, äh, in der Fabrik von, von James Watt, äh, Bowden und Wort hieß die und hat da auch Rundgänge bekommen. Es ist ihm dann auch gelungen, einen, einen Angestellten oder einen Arbeiter dieser Firma zu bestechen, sodass er dann auch Zugang zu den Maschinen ähm, erlangt hat. Er konnte Konstruktionspläne anfertigen, hat die dann auch wieder mit zurückgebracht, was ja in diesem Fall noch recht einfach ist. Aber es gab auch andere, ähm, Peter Christian Beuth beispielsweise, ähm, der, auch ein Preuße, der auch mal so eine Spionagereise unternommen hat, der hat ganze Maschinen mitgebracht, ja, das war ja dann wahrscheinlich wesentlich aufwendiger, das sind so einer Nacht- und Nebel Schmuggelaktion. also man musste die Maschinen ja auseinanderbauen. man musste Fabrikwärter bestechen, man musste Zollbeamte bestechen, man musste einen Schmuggler finden, der das dann per Schiff auf den Kontinent gebracht hat, also das war nicht ganz so einfach, aber es ist gelungen. Bei Bückling, wie gesagt, waren es Konstruktionszeichnungen, nach denen er dann, in Preußen eine erste Feuermaschine dann bauen sollte. Das hat sehr, sehr lange gedauert, bis die in Betrieb war, weil eben die Konstruktionspläne auch nicht so ganz exakt waren und die Teile passten dann nicht ganz so richtig zusammen. Also das gelang dann erst, nachdem Bückling ein zweites Mal nach England gefahren ist und es ihm dann dort gelungen ist, einen Maschinenwart praktisch abzuwerben und den ja, mit dem Versprechen eines höheren Lohnes aus England nach Preußen ähm, zu locken. Und der hat dann die Maschine richtig zusammengebaut und dann funktionierte das, das auch. Nicht nur die Preußen haben übrigens auf illegale Mittel zurückgegriffen, ähm, sondern umgekehrt eben auch äh, die marktführenden Amerikaner und Engländer. Äh, und auch da gibt es ein Beispiel, was uns jetzt wieder zur Eisenbahn zurückführt, nämlich beim Lokomotivbau äh, Borsig, äh, August Borsig. Ist ja ein ganz bekannter und auch sehr erfolgreicher Maschinenbauer, Lokomotivbauer. Der hatte seine Firma in Berlin. Und da fand man eine Ausschreibung statt, da wollte eine Eisenbahngesellschaft dann eben Lokomotiven kaufen, sich anschaffen, hat eine Ausschreibung, einen Wettbewerb veranstaltet, da nahm Borsig teil mit seinen preußischen Lokomotiven, aber auch amerikanische und englische Hersteller. Und kurz bevor, bevor ja, diese, dieser Wettbewerb, dieses Rennen dann stattfand, hat Borsig wohl verschiedene ja, fremde, fremde Maschinenteile im Kessel seiner, seiner Lokomotive gefunden, hat es, aber glücklicherweise ging die Sache gut aus, also die Teile konnten entfernt werden und er hat dann mit seinen Lokomotiven das Rennen gewonnen und ist dann tatsächlich einer der, wie gesagt, erfolgreichsten Lokomotivproduzenten Europas geworden. Ja, also die Eisenbahn, wie gesagt, am Anfang 6 Kilometer, am Ende 60.000 Kilometer, man konnte Waren viel schneller transportieren von den Rohstofflagerstätten hin zu den, zu den Verarbeitungs- und Produktionsstätten, aber man konnte jetzt auch verderbliche Waren über längere Strecken transportieren, wie gesagt, das war der Motor der Industrialisierung, der frühen Industrialisierung schlechthin. Die Industrialisierung selbst, Simon, die lässt sich ja in verschiedene Phasen unterteilen. Da gibt es ja eben die Frühindustrialisierung mit den vielleicht mit den Leitindustrien,
1: die Textilindustrie und den Eisenbahnbau. Und dann ging das aber noch weiter. Die nächste Phase war dann eben die Hochindustrialisierung. Das ist ja schon angesprochen. Das heißt, gerade Deutschland wurde eben führend im Bereich Elektroindustrie, Chemieindustrie und auch optische Industrie und in dem Zusammenhang, weil eben jetzt die Produkte, die in Deutschland hergestellt wurden, die ja eben oftmals eben auch Weiterentwicklungen von, ja, von ursprünglichen Produkten eben aus England auch waren, gab es ja in England eben dieses Gesetz 1887, was ja, eine Kennzeichnungspflicht für ausländische Waren beinhaltete. Daher kam eben auch das Made in Germany und eigentlich gedacht eben als Schmähzeichen, ne, damit eben die Kundschaft nicht darauf zurückgreift, aber es hat sich eben äh, ja, rumgesprochen, dass äh, Produkte made in Germany eben von, also oftmals zumindest von hoher Qualität waren. Und deswegen war es eben eigentlich eher eine Auszeichnung und hat äh, ja, zumindest den Export deutscher Waren nach England und anderswo nicht gerade geschmälert.
0: Genau, das ist ja auch ganz interessant, wenn man jetzt mal den Vergleich zieht ähm, zu, zum 20. Jahrhundert mit dem Aufstieg einiger asiatischer Länder zu führenden Wirtschaftsnationen und da, glaube ich, gibt es viele Parallelen. Ne? Also erst, äh, sage ich mal, kommt das hemmungslose Kopieren, also auch die deutschen ähm, Firmen, Industriellen, äh, haben englische Waren kopiert, äh, haben sie in einem zweiten Schritt verbessert und in einem dritten Schritt dann ja, ja wirklich neue Innovationen, dem vielleicht sogar noch hinzugefügt. Und wie du sagtest, wurde eben dann aus dem eigentlichen Warnhinweis Made in Germany dann dieses ja, weltweit, weltweite Markenzeichen oder dieses, dieses Qualitätsmerkmal, was es ja heute auch noch ist.
1: Ja, Markenzeichen ist auch ein gutes Stichwort, ähm, denn etwas, was in der Phase der Hochindustrialisierung eben auch passiert ist, ist eben das Aufkommen von bestimmten äh, Markenprodukten und na, da gibt es ja auch noch einige, die wir heute eben kennen, also sowas wie Nivea, Labello, Persil, Miele, natürlich gibt es auch welche, die die Zeit eben nicht überstanden haben, ne? aber ist ja schon eigentlich bemerkenswert, dass nach über 100 Jahren diese Produkte, diese Markennamen eben äh, immer noch auch äh, ja, heute ein Begriff sind und ja auch teilweise immer noch Marktführer sind. Ne? Ähm, genau, dasselbe sieht man eben auch ähm, im, im Zuge der Spielzeugherstellung. Ähm, äh, das heißt also sowas wie Märklin, Steiff, Lehmann, ne, die halt äh, Spielzeuge hergestellt haben, äh, kennt man teilweise eben heute auch noch. Und am ähm, Spielzeug kann man eben auch wirklich äh, gut sehen, was sich im Großen verändert hat, ne? was sich dann eben auch in den äh, Kinderzimmern gezeigt hat. Ne? Also die die großen Dampflokomotiven zum Beispiel oder eben ja auch die Arbeitswelt, Antriebsmodelle, Dampfmaschinen, all das, was es im Großen gab, gab es dann eben auch im Kleinen, womit Kinder dann in Kinderzimmern gespielt haben. Zumindest Kinder aus gut bürgerlichen Familien, die das nötige Kleingeld für dieses Spielzeug hatten. Genau, und das
0: zeigen wir ja auch, wie ich schon eingangs gesagt habe in unserer Ausstellung. Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung, also Spielzeug aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch Anfang des 20. Jahrhunderts war eben sehr, sehr nah an der Realität dran, hat all diese, diese neuen Techniken, neuen Innovationen, neue Erfindungen, äh, ja, sehr, sehr detailgetreu und wie gesagt realitätsnah gezeigt, vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu den, zu den Marken, die du erwähnt hast. Das, das hat ja auch wirklich was, also die ganze, die Entstehung dieser Markenwelt, die Veränderung der, der Konsumgewohnheiten, das hat ja auch was mit der Industrialisierung zu tun, also mit der Urbanisierung, die du ja auch schon angesprochen hast, dem rasanten Wachstum der Städte. Na, wenn man sich vorstellt, dass am Anfang der Industrialisierung eben ja, knapp 90 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, auf dem Land gelebt hat. Da waren ja die meisten Familien äh, im Großen und Ganzen Selbstversorger. Nun zogen immer mehr Menschen in die Städte, da konnte man sich nicht mehr so einfach selbst versorgen. Man hatte vielleicht einen kleinen Schrebergarten, aber das reichte ja bei weitem nicht hin, ähm, um sich ausreichend mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Also musste man einkaufen gehen, man musste sich also Produkte kaufen. Also die ja, Konsumgewohnheiten änderten sich und damit entstand dann eben auch mit dem vermehrten Einkaufen, mit dem Entstehen von Warenhäusern, von Handelsketten ähm, ähm, oder auch dem Versandhandel entstand dann, entstanden dann eben auch diese, diese Marken. Also es gibt ja auf der einen Seite diese berühmten Industriellen, die berühmten Erfinder, der, die die Industrialisierung geprägt haben, wie eben äh, der ganz, ganz zu Beginn erwähnte Richard Arkwright, äh, James Watt, äh, Siemens, äh, Werner von Siemens, äh, Krupp, äh, Borsig, äh, also da gibt es ja ganz, ganz viele Namen. Und dann gibt es eben noch äh, Leute, die ja, die, die jetzt kein neues Produkt erfunden haben, sondern eben eine Marke kreiert haben, wo also der, 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 der geniale Akt ne, eher so die, diese Marketingstrategie war. Und da hast du auch schon einige Namen erwähnt, äh, Nivea, Labello und das waren äh, kurioserweise Erdal, falls... Jemand heute noch die, die Marke Erdal kennt, Schuhpflege und ähm, Schuhcremes und sowas haben die hergestellt oder stellen es heute noch her, ich weiß es gar nicht. Ich putze, ja. putze selten meine Schuhe, <lacht> muss ich ja. zugeben. Ähm, und das waren, wie gesagt, kurioserweise... Häufig Apotheker, die sowas äh, gemacht haben, also auch, äh, wenn man nochmal zu Nivea, eine ne Creme, eine Hautcreme. Beiersdorf, ne? Beiersdorf äh, übrigens auch hier aus der Gegend, auch ein Neuropiner. Äh, die Stadt hat also äh, viel zu bieten, <lacht> hat einige berühmte Persönlichkeiten äh, neben Schinkel und Fontane noch hervorgebracht. Genau. Und dieser Apotheker, also man, man ging ja früher in die Apotheke, wenn man sich eine Handcreme äh, kaufen wollte oder eine Seife, dann mischte der Apotheker die an. Das war also immer schon Apothekeraufgabe. Ähm, aber dieser, dieser eine Apotheker, dann, der wollte das eben ja, in größerem Maßstab verkaufen und hat sich überlegt, wie kann ich das machen und hat eben eine schöne Verpackung äh, dazu erfunden und äh, hat die in blau gemacht und eben einen schönen Schriftzug, einen Fantasienamen, Nivea. Und schwupps war eben diese Marke entstanden. Ähnlich auch bei Dr. Oetker, also Backtriebmittel. Ne? Äh, mhm. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber wenn man über Marken redet, dann muss man auch die Marken erwähnen. Äh, Backtriebmittel gab es ja auch vorher schon. Hier war die geniale Idee, das äh, ja, in, in kleinen Packungen äh, abzufüllen und, und handlich zu verkaufen. Also immer abgestimmt auf die Menge Mehl, die dann äh, zum Backen von Brot oder Kuchen äh, genutzt wurde Beim, Waschmittel, Persil, auch ähm, ähnlich. Also es waren, wie gesagt, häufig Kaufleute, Apotheker, äh, die so wirklich kluge Marketingstrategien und Mittel ersonnen haben, um äh, lange bestehende Produkte an den Markt zu bringen.
1: Ja, wer also seine Eindrücke in dieser Thematik weiter vertiefen möchte, der kann gerne zu uns hier ins Museum nach Fustrau kommen. Und ich trinke jetzt erstmal meinen Champagner aus. Genau, ich trinke auch noch einen Schluck. Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir die ähm,
0: langsam jetzt auch wieder zum Ende kommen werden. Glaube ich, noch viel zu erzählen. Also das Thema Industrialisierung, das hat ja ganz, ganz, ganz viele Facetten, äh, die wir jetzt auch wieder alle nur irgendwie an, anschneiden konnten, mehr oder weniger. Oh. Äh, aber wie gesagt, der äh, Simon hat ja schon gesagt, äh, wer es vertiefen will, kommt nach Wustrau, schaut sich unsere Ausstellung an und äh, kauft sich dann eines der beiden oder noch viel besser beide Bücher, äh, die zum Thema Industrialisierung gerade vom Museum herausgegeben wurden. Ja, so viel für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine unterhaltsame Dreiviertelstunde und hoffe auch, dass wir uns das nächste Mal hier bei Preußisch Blau wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
1: Macht's Tschüss. Gut. Tschüss.